0: Quand la foule se met en colère, parfois on y comprend quelque chose, parfois on n'y comprend rien du tout, parfois on est d'accord avec, parfois on est opposé. Et si la colère avait une source beaucoup plus profonde Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'évangile, cet évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Et avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'on fait naître en nous, l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Il n'y a pas si longtemps que cela, j'essayais d'expliquer à une personne mais pourquoi je faisais ce podcast Allô la vie, tout pour Jésus. Et finalement, je crois que c'était pour combler un manque qui avait dans ma vie... Puisque depuis très jeune et pendant de nombreuses années, j'avais été une personne qui témoignait de l'évangile. Alors souvent dans la rue, souvent avec des chants, souvent avec des conversations aussi personnelles avec d'autres gens. Et depuis un certain temps, il me fallait un nouveau moyen pour le faire. Et j'ai entendu une personne qui racontait qu'il s'était trouvé lui-même dans des problèmes, dans des affaires qui ne marchaient pas bien. Qu'à travers le, le podcast, il avait réussi à donner le tour et à aller vers ce qu'il voulait véritablement faire de sa vie. Alors moi, ça m'a donné envie de, de créer ce podcast. Ça avait été tout un apprentissage que j'ai dû faire euh, parce que je connaissais rien du tout. Et aujourd'hui, je n'en suis qu'à mon dixième épisode. Et je me réjouis quand je vois qu'il y a quelques personnes qui l'ont écouté, qu'il y a des nouveaux pays dans lesquels euh, Allo La Vie est écoutée. Alors... Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs dizaines d'années, un jour j'étais un peu caché derrière une sonneau, écoutant un homme qui prêchait l'évangile, qui racontait comment toute sa vie avait été transformée, alors qu'il était plutôt euh, un type malfaisant, et que Dieu avait fait de lui un père de famille, un homme qui se préoccupait des autres et qui voulait bâtir quelque chose pour les autres. Et je me disais, mais moi, j'aimerais aussi avoir ce changement en moi, cette transformation, ce sens à ma vie. Et les soirées passées, je restais derrière cette sonneau à me demander si j'allais faire ou non ce pas, cette décision d'accepter Jésus. Un soir, je l'ai fait. J'ai dit, oui, je veux accepter que Jésus soit mon sauveur, qu'il soit mon seigneur. Et tout à coup, plus profond de moi, il est né une certitude que je n'avais jamais vécue, c'est que Dieu m'aimait. Une certitude que j'avais jamais ressentie, qu'il y avait quelqu'un bien plus haut, bien plus loin, qui s'intéressait à moi, à ma vie, qui voulait m'apporter quelque chose. Et c'est à cet instant-là précis que je me suis abandonné à Dieu où je lui ai dit, ben oui, d'accord, je veux mener ma vie avec toi. Et tout a été changé, tout a été chamboulé de mon existence, et c'est ça qui m'amène derrière ce micro pour parler de Jésus, comme je vais le faire encore aujourd'hui. Dans l'épisode précédent, il a été question d'un long jeûne de 40 jours, durant lequel Jésus mener un combat spirituel alors qu'il était attaqué par le père du mensonge et il a fini par s'en débarrasser et maintenant nous le retrouvons dans le pays de Galilée en train de prêcher. Alors que nous dit Luc Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendent des gloire. Jésus se rend à Nazareth où il avait été élevé conformément à son habitude et il entre dans la synagogue le jour du sabbat. Il se lève pour faire la lecture et on lui remet le livre du prophète Esaïe. Il le déroule et trouve l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, Jésus roule le livre, le remet au serviteur et s'assied. Tous ceux qui se trouvent dans la synagogue ont les regards fixés sur lui. Alors il commence à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Tous lui rendent témoignage, ils sont étonnés des paroles de grâce qui sortent de sa bouche et ils disent, mais n'est-ce pas le fils de Joseph Jésus leur dit, vous allez sans doute me citer ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même et vous me, vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que, à ce que nous avons appris, tu as fait à Capernaum. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Je vous le déclare en toute vérité, il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé trois ans et six mois, et qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a été envoyée vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée et cependant aucun d'eux n'a été purifié mais seulement Naaman, le Syrien. Ils sont tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendent ces paroles. Ils se lèvent, le chassent de la ville est le même jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville est construite afin de le précipiter dans le vide. Mais Jésus passe au milieu d'eux et s'en va. Quand il revient dans sa ville de Nazareth, là où il a été élevé, Jésus a déjà une réputation qu'il s'est acquise dans d'autres villes, dans d'autres endroits où il a déjà enseigné et où il a déjà accompli des miracles. Alors autant vous dire qu'à Nazareth, ses contemporains sont aux aguets, elles se demandent véritablement qu'est-ce qu'il va faire par là. Et Jésus sait qu'il a attendu au contour. Il lit... Une parole dans un rouleau d'un prophète qui s'appelle Esaïe, un prophète des temps anciens. Et cette parole est magnifique parce qu'il dit, voici que le Seigneur m'a oint, que le Seigneur a mis sur moi une onction particulière pour annoncer une bonne nouvelle. Et il dit tout ce passage, après quoi il dit, ben, aujourd'hui cette bonne nouvelle, cette prophétie est accomplie. Aujourd'hui, ces choses-là sont réelles, parce que c'est sur moi que le Seigneur a mis son onction pour le faire. Alors, il y a un grand moment d'épouvante dans la synagogue, parce que les gens disent, mais c'est qui, lui, qui vient, alors qu'il y a un homme comme nous, qu'il a vécu parmi nous, qu'est-ce qu'il vient nous raconter qu'il est différent de nous, que Dieu leur ait confié une mission. Alors Jésus entend bien ce qui se murmure, ce qui se dit dans les rangs. Et il va leur expliquer que finalement, dans toute l'histoire, eh les prophètes n'ont jamais été bien reçus chez eux. Et il donne deux exemples, dont l'un avec Élie, et une veuve qui l'a nourrie par un prodige qui se passait dans ses provisions, et d'Élysée, vers qui un Syrien, Naaman, a été guéri de la lèpre. Et nous voyons que la colère des gens trouve sa source dans le fait qu'ils sont incrédules. Ils ne veulent pas croire que cette onction est vraiment déposée sur cet homme qui a vécu au milieu d'eux. Alors ils l'attrapent et au lieu de miracles et de guérisons et de prodiges qui sont passés dans d'autres villes où Jésus avait prêché, ben, eux, ils ont des envies de meurtre envers Jésus. Ils le mènent en dehors de la ville avec l'idée de le précipiter en bas d'un ravin. C'est extraordinaire de voir qu'au moment où Jésus dit, eh bien voilà, cette parole est accomplie maintenant, eh bien, il y a beaucoup de bénédictions qui vont se répandre sur les gens. La grâce qui est là, qui est donnée à ce moment-là aux gens de son époque, elle est évidemment toujours valable pour nous qui vivons ici aujourd'hui, eh bien c'est d'abord pour les pauvres de posséder une part du royaume de Dieu. Et pour les aveugles spirituels qui ne savent plus où ils en sont, c'est la grâce de voir clair. Pour ceux qui ont des cœurs brisés, eh bien la grâce, c'est la guérison de leur cœur brisé. Et la question que je te pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui a brisé ton cœur il y a aussi une sortie de prison qui est promise. Alors qu'est-ce qui t'enchaîne Quelle addiction Quelque chose de plus fort que toi Veux-tu que tes chaînes tombent Veux-tu être libre Il est annoncé aussi la fin de l'oppression. Qu'est-ce qui t'oppresse Une culpabilité Des désirs de vengeance Une peur de mourir Veux-tu que Dieu mette fin à ce qui t'oppresse alors ce temps de la grâce est ouvert, il te concerne comme il a concerné tous ceux qui l'ont entendu, tous ceux qui ont reçu cette parole. Aujourd'hui, entends-tu ce que Jésus dit C'est maintenant, ici, à l'instant présent, pour tous ceux qui croient, les pauvres, les cœurs brisés, les prisonniers, les opprimés, les aveugles, quel que soit ton état spirituel, ta condition actuelle, si tu entends cette parole la grâce peut entrer en toi là où tu te trouves, qui que tu sois. Te suffit de dire, ben oui, je crois que Dieu a oint Jésus pour me donner cette bénédiction, cette grâce qui me guérit, me délivre, m'enlève mes poids, comme ces mensonges qui m'ont aveuglé jusqu'ici, comme ces fausses croyances qui m'ont conduit là où j'en suis aujourd'hui. Le veux-tu que vas-tu faire de cette grâce annoncée Elle t'appartient tout entière, il te suffit de dire oui. Ah, c'est la fin de l'épisode 10 la foule en colère et je te souhaite une bonne écoute tu as toutes les informations nécessaires dans la description du podcast et je te remercie pour toutes les personnes à qui tu vas le faire écouter aussi le partager à bientôt sur Allo la vie n'oublie pas Jésus t'aime profondément et a un super plan pour toi au revoir